0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Hoy nos acompañan dos personas que conocen bien la obra de, de Julio Caro. Eh, John Juaristi, escritor, discípulo del propio Julio Caro Baroja, eh, muy conocedor de, de su obra, eh, y del tema del que hoy vamos a hablar, y eh, Uriel Macías, bibliógrafo de Judaica, gran conocedor de toda esta literatura judía y también eh, conocedor, contextualizado, podríamos decir, con conocimiento, eh, lector con conocimiento de la obra de, de Julio Caro y con ambos vamos, a quien agradecemos por supuesto que, que nos acompañen aquí esta tarde en Centro Sefarat Israel, vamos a conversar sobre el tema que hoy nos atañe, que es cómo quedaba reflejada, en la obra de don Julio Caro Baroja, la presencia en la península del de, eh, mundo judío y de los moriscos, esa convivencia histórica ¿no? de la que hablábamos antes de comenzar eh, y de entrar en esta sala. Así que, eh, sin más, a mí me gustaría proponerles que hicieran una reflexión inicial acerca de este tema para después comenzar este, este diálogo entre, entre ambos. No sé si quieres, John, comenzar, Uriel. Adelante.
1: Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer eh, y de corazón, como siempre, a Israel Doncel y a Centro Sefarad que haya contado con nosotros, conmigo en particular en este momento, para, para intervenir en esta en esta reunión, en este coloquio sobre Julio Caro Baroja y su obra relacionada con los judíos y los, y los moriscos. Y es un gusto estudiar un evento cultural, ya sea de un lado o del otro de la mesa, y que empiece a la hora. Esto es una cosa que yo creo que el único que lo consigue en esta ciudad es, es Israel. ¿no? Y eso, eso está muy bien. Bueno, yo eh, sobre Julio Caro Baroja, de la parte de moriscos no voy a decir nada, no soy quien para decir nada, no conozco bien sus trabajos sobre moriscos. Me voy a centrar en en mi lectura o en mi experiencia o en, o en cómo valoro la contribución de Julio Caro Baroja al estudio de, o a su contribución a un mejor conocimiento de los judíos en España. a Julio Caro Baroja, su obra, la de los judíos en particular, luego podemos hablar de las otras más pequeñas con el tiempo, pero vamos a la grande, la de los tres tomazos, de, publicada en 1962, de los judíos en la España moderna y contemporánea, es una de esas obras que cuando salió levantó una enorme polvareda. Muchísimas reseñas, muchísimas críticas. Eh, yo creo que, por lo menos en España, fueron mayormente negativas. El gran referente para los estudios judíos que era en España entonces, la revista Sefarad, José Luis Lacabe, un muy buen amigo, fallecido, llorado, y querido amigo José Luis Lacabe, que fue durante años director del Instituto Arias Montano de Estudios Hebreos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicó una reseña muy dura, fue uno de los casos de las reseñas posiblemente más duras que se llevó Julio Caro Baroja por su libro. Eh, bueno, su declaración del propio Caro Baroja diciendo que él ni simpatizaba con unos ni con otros, que las religiones se pillaban muy lejos, eso en el ámbito eh, conservador ya eso era casi una declaración de guerra. ¿no? ¿Usted, usted, 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 usted me puede decir hasta qué judío. Pero usted no me diga que es equidistante y que le importan un pimiento las religiones y que no las entiende. Es más o menos lo que dice Julio Caro Baroja en alguna frase del primer tomo. Y luego, bueno, algunas de las cosas que se dicen de esa obra, pues quizás sean de las críticas negativas eh, que se hacen de esa obra. Yo creo que hay uno que sí la compartiría y es eh, que la parte medieval se la podría haber ahorrado. Realmente no aporta nada cuando habla de los judíos en la España medieval, aporta muy poco, no conocía bien la, lo publicado hasta aquel momento, y no es que él diga tonterías, pero digamos que la historiografía sobre el tema ya había avanzado lo suficiente para que no nos hiciera falta Julio Caro Baroja escribiendo sobre el tema. Donde para mí eh, se vuelve la obra en apasionante, la ley de muy joven, por lo menos la primera vez la leí de muy joven, andaba por casa, mi padre la había comprado, y estaba por casa, no sé qué edad, ya no lo leí, pero... Fue una lectura que me enganchó. Y claro, con los años uno entiende que lo que ha leído, claro, todo el mundo dice no, es que ese es como libro de historia, no era un historiador. Y yo no sé si era un historiador o no era un historiador Julio Carlos Baroja A mí me ha puesto delante de mis ojos una obra monumental que casi cada párrafo te puede llevar a pensar. Muchos habrían mundos nuevos. Entonces, hoy temas de que cualquier persona con una cierta inquietud por el conocimiento de la historia de España que lo puede leer en infinidad de autores, en libros, en artículos, en artículos de divulgación. Julio Carabarroja de golpe coge todo el fenómeno converso, incluyendo el medieval, pero sobre todo siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, que es el núcleo de la obra. Y nadie había reunido tanta información cuyo eje fueran los judíos. ...en esas épocas en España. Sobre lo medieval se había escrito mucho... ...sobre algunos personajes ya se habían aparecido cosas... ...sobre el fenómeno de los marranos... ...y de los judeoconversos... ...bueno, estaba la obra muy sólida... ...de Domínguez Ortiz... ...pero mucho menos intuitiva... ...mucho más plana... ...la obra de Cecil Roth... ...del gran historiador judío-inglés... ...era un poco novelesca... ...muy interesante, apasionante... ...la de los marranos... ...pero... Eh, ...con la lectura de Julio Carobaroja ...era erudición... ...y la sensación que tenía siempre que le leo o releo algún trozo es... ...perdón la expresión... ...pero es que así me lo doy mismo... ...coño, este es de los pocos tíos que ha salido toda la literatura española... ...porque hoy cuando alguien dice... ...y en la obra tal hay una mención de los judíos... ...y no sé qué, de no sé cuánto... ...hoy nos vamos a cualquiera de las bases de datos... ...de la Academia de la Lengua, cualquier otra... ...y encontramos referencias a judíos en cualquier obra literaria... ...en 1960... Si no te lo habías leído y habías hecho ficha, no lo sabes. Entonces, Julio Caraborja, cada párrafo es un descubrimiento por sus grandes lecturas y su intuición. Para mí, su libro siempre fue eso, ¿no? Descubrir cosas. Es el primero que yo creo que le da la importancia de vida, o le empieza a dar la importancia de vida, a, eh, a un fenómeno como fue la influencia que tuvo en el devenir histórico de España y en la sociedad de, de, de la época, los Estatutos de Limpieza de Sangre. Antes que él, bueno, se habían escrito cosas, pero yo creo que nadie había presentado el tema con la hondura que lo hizo él. Ahora, si alguien espera encontrar en esta obra un manual de historia al uso, que se olvide. Esto es otra cosa. Es un ensayo de historia social, ordenado cronológicamente, sí, en el que además entrecruza no solo el tema judeoconverso judaizante en España, sino que también eh, nos aparece parte de la historia de los sefardíes, de los que salen de España eh, después del bautizo. O sea, habla un poco en, el, en los primeros capítulos de los que se van al norte de África y al imperio otomano, pero eh, también es de lo primero que hay en España, es publicado en España medianamente serio sobre el fenómeno de los judíos, de los judio conversos retornados al judaísmo y su historia en ámsterdam y en italia principalmente y ahí también hay un gran trabajo. Ahora podrán decir no, ahora hay cosas mucho mejores, más amplias, más sistemáticas, sí, lo que ustedes quieran, pero él es el que abre un camino, y que me corrijan si alguien ha leído bibliografía anterior, escritos o estudios anteriores a los de Julio Carabaroja, en que todo eso esté presentado más o menos así. Y eso es un mérito, yo creo, que no se le puede quitar. Es un libro que se ve fácil, hay humor en su forma de redactar. Eh, para los que no somos aficionados a la bibliografía, las no sé 40 páginas de bibliografía que lleva el libro son apasionantes. El tío se debió meter en la Biblioteca Nacional buscando todo lo que había de judíos entonces sobre este periodo y se lo vio todo. La riqueza de la primera edición, que a veces también hay que hablar de lo formal, y ya con eso termino esta primera intervención. Yo no sé si reúne más de un centenar de ilustraciones, fundamentalmente de portadas de libros raros. Claro, todo esto hoy con internet y con los libros digitalizados, pues no le damos el valor que le damos entonces. Pero tener los años 60, 70, 80 en tu casa, la portada de eh, montones de tratados antijudíos que se conservan en la Biblioteca Nacional, de portadas de libros escritos en español o en portugués por los judíos de Ámsterdam o de Italia. Todo eso no solo te contaba en cosas, sino que podías ver la portada. Con lo cual el libro, incluso en lo formal, eh, fue una, una gran aportación. Y con esto te dejo, John.
2: Muchas gracias, Gabriel. Eh, buenas tardes a, a todos. Eh, se oye, se oye bien. Sí. Bueno, eh, voy a comenzar, digamos, eh, agarrándome algo que, que, has, que has dicho, que es que se podía haber ahorrado, digamos, la parte medieval de estos, de, de esta ingente, digamos, obra sobre los judíos en la España moderna y contemporánea. O sea, Quiero decir que él subraya lo de moderna y contemporánea. Luego, eh, lo medieval serían ahí unos eh, prolegómenos que obvia, donde obviamente no intenta ser original. Yo creo que a, a don Julio le empieza a interesar realmente la historia de, de los judíos en cuanto empiezan a desvanecerse los judíos en España. O sea, quiero decir que el, el, el título mismo de la obra Los judíos en la España moderna y contemporánea es, digamos, algo eh, contradictorio, sorprendentemente contradictorio, porque en realidad, por lo menos oficialmente, en la España moderna y contemporánea, hasta muy tarde, en la España, en la España contemporánea, no hay judíos, es un país judenrein, es decir, a los judíos se les ha expulsado. Luego, digamos, eh, en realidad podría eh, haberse titulado, digamos, la obra de los, más que de los criptojudíos, incluso de los conversos en España, de los conversos. Vamos a ver, yo a don Julio le conocí eh, relativamente pronto, para mi edad, don Julio tenía 50 años, Estaba, lo conocí en la presentación de su libro sobre los linajes y bandos en la eh, basconia medieval, eh, con ocasión, digamos, de la publicación ...de la edición de las eh, Bienandazas y Fortunas de López García de Salazar... ...una crónica medieval de Vizcaya y del, del mundo eh, cantábrico, diríamos vasco... Eh, de, la, ...de la Edad Media, pero sobre todo de los, últimos, de los últimos siglos de la Edad Media. Él tenía 50 años, ¿no? o sea, para mí en estos momentos es un chaval, absolutamente. ¿no? Y digamos, mi relación, digamos, después... Como alumno, yo no me atrevería a decir como discípulo de don Julio, empezó más tarde, empezó en los 70, cuando fue mi profesor en Deusto, el que venía digamos, a la Universidad de Deusto a dar digamos, unos cursos, me dio uno de los cursos de doctorado sobre la romanización en... y a partir de ese momento, a través sobre todo de Antonio Cis eh, y Antonio Carreira, que eran sus verdaderos discípulos, los que realmente habían trabajado digamos, con, con él, pues tuve una relación digamos, más frecuente y más, eh, y más intensa con, con Don Julio. Con la obra de Don Julio, yo no voy a decir que me la sé de memoria, pero me la, eh, me la, me la he leído toda. Eh, creo que ahí queda algún inédito en Nietzschea, pero vamos, era lo, lo, lo único que se me escape. Ahí está Carmen, Carmen Caro. Pero, en fin, en definitiva, quiero decir, eh, la familiaridad, digamos, con la con la obra de don Julio, y lo que ha supuesto, digamos, don Julio para mí, digamos, como maestro, es más importante que el hecho de que yo haya sido su discípulo directo o, o constante ¿no? en, este, en este caso. Bien, efectivamente, o sea, y creo que estas dos obras pertenecen eh, estas dos obras quiero decir los moriscos en el reino de Granada que es el año 57 y esta obra del 61-62 de los judíos en la España moderna y contemporánea pertenecen a lo que yo diría que es eh, la época más creativa y más en la, en la vida de Don Julio donde sorprendentemente no es que rompa pero se aparta un tanto de eh, aquello en lo que había estado trabajando hasta entonces que era el mundo vasco y pirenaico ¿no? en, en, en definitiva entonces, él solía decir, mucho después, que realmente su vida eh, se había, eh, había consistido en ocuparse de tres grupos fundamentalmente, digamos, un tanto eh, atípicos o exóticos en la, en, la, en la España en la España moderna y contemporánea. Es decir, de los conversos, de los judíos, de los judeoconversos, de los moriscos y de los vascos, que tienen bastante que ver entre sí tiene bastante que ver entre sí y que contradice un poco, digamos, la relación entre estos grupos. El mismo título que se ha dado, digamos, a esta, eh, a esta mesa, a esta intervención, la convivencia. No eran muy convivientes, digamos. Sobre todo los vascos que eran la expresión, digamos, más acrisolada de los veterocristianos, de los cristianos viejos, y que suponían, digamos, una especie de eh, negación absoluta de los otros dos grupos, o sea, de los judíos, todos los judíos como de los moriscos. Eh, en el siglo XV, que es cuando don Julio realmente empieza a interesarse, digamos, en, la, en, la, en esta historia de estos grupos a partir del siglo XV, eh, los vascos son los primeros que toman de una forma belicosa una actitud antijudía, eh, como grupo, digamos, como grupo territorialmente definido, es decir, la expulsión de los judíos en el País Vasco se produce antes del año 1481, es decir, antes que la, la expulsión de los judíos del Reino de Castilla por el decreto del 30 de marzo de 1492, es decir, 11 eh, Años antes los eh, eh, vizcaínos y los guipuzcoanos, fundamentalmente los guipuzcoanos parece en un primer momento, habían expulsado de su territorio a los judíos. A don Julio le interesó mucho en ese sentido una epístola, una carta de Fernando del Pulgar, el secretario de la reina católica, al cardenal de España, una carta del año 82, 1482, a la que daba mucha importancia porque es la primera noticia que tenemos de unos estatutos de limpieza de sangre, unos estatutos de limpieza de sangre que se imponen en todo el territorio de la provincia de Guipúzcoa, por lo menos, y que eh, suponen, digamos, la expulsión de los judíos, que no debían ser muchos, que vivían en esos momentos en la, en la provincia de Guipúzcoa. Y Fernando del Pulgar que era converso o descendiente o hijo de conversos en esos momentos escribe a la, al cardenal eh, Mendoza, cardenal de España en esos momentos diciéndole bueno esto tiene mucha gracia este, este estatuto eh, que han hecho en Guipúzcoa que nos impide que vayamos nosotros allá a vivir mientras ellos mandan a sus hijos a que aprendan a escribir con nosotros porque no los mandan digamos a aprender a ajustar dice en la, en la casa del marqués de Santillana ni, eh, ni en vuestra casa, vienen a las nuestras a las de los relatores Fernández Ávila, etcétera, y a la mía digamos que somos que somos conversos Bien, ¿no? entonces vienen a nosotros para que les enseñemos a escribir que les demos oficio a aquellos que nos prohíben ir a morar a sus tierras esa fue una contradicción que eh, eh, una, una paradoja por lo menos digamos que a don Julio le pareció terriblemente reveladora, ¿por qué? porque está el origen de la España moderna es un juego de exclusiones ...entre, digamos, eh, los heterocristianos y los llamados cristianos nuevos... ...después de, incluso, eh, de la expulsión de los judíos en 1492... ...y, por supuesto, de la expulsión de los, de los moriscos entre 1609 y 1600, 1610. Estos tres grupos, por tanto, tienen una importancia, yo creo, decisiva... ...en lo que va a ser la España moderna y contemporánea... Entonces, don Julio se aproxima, digamos, a esa, a esa historia eh, pertrechado, diríamos, con los eh, digamos, instrumentos de investigación de la historia social, pero diciendo que él no pretende hacer historia social. Hay? Entre la historia social, la historia social deja en, en la oscuridad eh, algo que a él le parecía eh, fundamental, que eran los casos individuales. Don Julio lo dice con una palabra muy clara, las vidas. El concepto de vida en la obra de Caro Baroja es un concepto epistemológico fundamental. Algunos de sus libros se titulan así, El señor inquisidor y otras vidas por oficio, o vidas eh, poco paralelas con perdón de Plutarco, etc. El concepto de vida como eh, digamos el, el eh, fenómeno de la, de la vida individual con todas sus contradicciones era fundamental digamos, para aquel que quisiera tener una visión eh, real y una visión, digamos, eh, solvente de la, de la historia pasada. Entonces, eh, hay que tener en cuenta, digamos, que aunque eh, Don Julio, digamos, comienza su, su carrera académica bajo el, el padrinazgo diríamos, el patronazgo de su, de su director, eh, en esos momentos, de Don Ramón Carande, que fundamentalmente era un historiador no ya social, sino un historiador económico. Sin embargo, a don Julio le interesa, aparte de la historia económica y la historia social, le interesa, digamos, la relevancia o la importancia de las, de las vidas
0: individuales.
2: Bueno, con esto yo, como primera a
0: mí Me gustaría preguntaros a ambos, eh, justamente Uriel nos decía también que, que precisamente esta obra, De ¿no? los judíos en la España moderna y contemporánea eh, venía a aportar algo, venía a aportar una luz a un tema que hasta entonces quizá no sobre el que hasta entonces no se había profundizado en demasía, ¿no? en, en, en aquellos años en España y también eh, nos comentabas eh, toda esta convivencia vascos, moriscos, eh, judíos, ¿no? Podríamos eh, no convivencia, podríamos decir <ríe> o difícil convivencia, vamos a vamos a decir. Eh, a mí me gustaría preguntaros cómo fue recibida esa obra de Julio Caro Baroja. ...en aquellos años en España... ...porque aunque nos adelantabas esta crítica... ¿no? ...que se publicaba... Eh, ...era cierto que si no se había hablado sobre este tema... Eh, ...no sé si, si fue recibida... ...como revela revelación... ...o, o realmente eh, fue recibida... ...con un espíritu más crítico... ...no sé qué, qué podéis decirnos al respecto...
2: ...yo es que creo que era una obra... Sí. Sí. ...una obra juvenil... ...o sea es un... un eh, ...Julio Caro Baroja... ...tiene en, en esos momentos... ...pues 50 años... ¿eh? no menos de 50 años, ¿sí, eh? digamos 40 años, ¿sí? cuando, cuando es decir se trata de, de una obra, digamos, ingente, de una obra de una eh, extensión y de una profundidad sobre todo terrible, pero creo, creo que, que desconcierta muchísimo al desconcierta muchísimo al mundo académico en esos momentos. No, digamos, a algunos eh, eh, investigadores e historiadores iban a ser muy amigos de don, de don Julio y con los que don Julio se siente a los que don Julio se siente muy cercano, fundamentalmente Antonio Domínguez Ortiz, o sea yo creo que en esos momentos, en los años 50 y 60, don Julio descubre, y es una especie de reencuentro con sus raíces, porque no hay que olvidar que los caros son de, de malagueños, ¿no? de italianos pero de, de, de origen de, de malagueño, o sea Rafael Caro Rayo ya nacido en, en Málaga y eh, entonces, don Julio, ese mundo de, de Granada, la Universidad de Granada, lo que estaba en torno a la, a la Universidad de Granada, porque Antonio Domínguez Ortiz nunca fue catedrático de, de universidad, fue catedrático de instituto, cuando los catedráticos de instituto eran bastante mejores que los catedráticos de universidad en estos momentos. Lo digo yo que soy del gremio, pero en fin. Entonces. Eh, Don, eh, don Antonio Domínguez Ortiz y, de, y, don, y Don Julio tienen en común digamos, un planteamiento epistemológico muy curioso y que era insólito en esos momentos. Y es el título de una de las obras de fundamentales de, de Domínguez Ortiz, La clase social de los conversos. Don Julio ve digamos, eh, este judaísmo, digamos, esta judeidad, para ponerlo entre comillas, de la edad moderna y contemporánea, que no son judíos, que son conversos, ...como una clase social. De hecho, digamos, había unos precedentes... ...pero dentro de lo que era la historiografía marxista más militante. Es decir, eh, la idea de los judíos como clase... ...como clase social aparece por primera vez en los años 30... ...en la obra de un, eh, de un judío polaco, centroeuropeo, trotskista... ...por cierto, que se llamaba Abraham León y que escribe digamos, una obra sobre el problema judío, donde habla de la clase social de los judíos. Eso tenía una raíz, diríamos, marxista. Don Julio no, no va por ahí ni, ni Don Julio ni, ni, ni Jiménez Ortiz. Ni siquiera puede decirse que, que se, se plantee una eh, concepción funcionalista de, de, de la clase social. Era otra cosa. Era una clase, es decir, un grupo social social con unos intereses que podían estar definidos no como grupo, sino como suma de intereses individuales y que actuaron, digamos, en un sentido determinado dentro de la, de la España de los Felipes, de la España filipina de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Dentro de este grupo, que tiene otra serie de... que se alude con distintas expresiones en esa época, se habla ellos mismos se definen como los hombres de negocios, ...hombres de negocios... Eh, ...obviamente sus detractores... ...les llaman los de la ley cansada... ...y hay una serie de expresiones peyorativas... ...sobre ellos... ...pero que se identifican efectivamente... ...como un conjunto... ...de personalidades... ...que actúan en la vida económica... ...española de esa época... Eh, ...como asentistas... ...como financieros... ...y... Eh, y que todo eso, digamos, tiene también una explicación en términos sociales y económicos. Es decir, es el momento en que España, la monarquía española, la monarquía católica, está metida en unos fregados, en, unos, en unas guerras en Europa bastante complicadas. Estamos hablando de comienzos del siglo XVII, es decir, hasta la paz de Vesfalia, desde los momentos en los Países Bajos, eh, y eh, necesitan financiación necesitan financiación entonces Olivares eh, ya digamos en una fase avanzada de la guerra se da cuenta de algo bastante elemental que es que los eh, los calvinistas eh, holandeses etcétera están recibiendo financiación de financieros y hombres de negocios judíos que están en Ámsterdam que son judíos portugueses ¿no? son judíos que han huido de Portugal, pasando España, y se han eh, afincado en los, en los países bajos. Entonces, ¿qué hace Olivares? Olivares refrena la Inquisición, eh, pone eh, en, en Portugal, eh, perdón, en España, y la eh, enfatiza o la endureza en Portugal. De tal forma que hay toda una serie de eh, financieros portugueses que vienen, a, que vienen a España. Bien, eso es... Eh, a don Julio es ese grupo que le interesa, digamos, fundamentalmente. Y el que describe en, las, en, en, las, eh, perdón, en los judíos en la España moderna y contemporánea como una suma de vidas. O sea, están los, Arabia, los Araiba, perdón, los Britos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son individualidades fuertes, poderosas, muy bien eh, eh, perfiladas. O sea, son gente con carácter. Eso es algo que a don Julio le había quedado, yo creo, sobre todo de, de su tío. O sea, que hay una cierta herencia familiar en los en los baroja la concepción novelesca de baroja de las, las vidas estas personalidades con carácter como aviraneta como juan Van Halen, etcétera etcétera porque también no, eh, don pío fue, fue un biógrafo digamos a su, a su modo eh, entonces esto es, es fundamental o sea, quiero decir las, las, lo que introduce eh, julio caro baroja en la academia en la historia académica española aunque él no era exactamente un universitario, un académico, siempre fue hasta su recuperación por la Universidad del País Vasco, pero a la que, digamos, con mucho sentido común se fue en cuanto pudo, eh, digamos, hasta su recuperación como catedrático extraordinario, fue siempre un investigador privado. Digamos. Invitado, eso sí, por las universidades, por sus amigos obsonienses, por sus amigos de las universidades extranjeras y españolas que venían desde Granada, o sea, en Granada tenía parte de Domínguez Ortiz, eh, otros amigos como Manuel Alvar, etcétera, con los que se introdujo en ese mundo eh, granadino y en el mundo de los, de los moriscos, etcétera. fue fundamental. Pero yo creo que en el caso de, de, de don Julio Carobaroja, hay una cosa que Antonio Cid decía a propósito de Méndez Vidal hace poco, eh, una difícil internacionalización de la, de la obra de, de don Julio. ...a pesar de tener muy buenos amigos digamos en Oxford... ...como Julian Pitt Rivers etcétera, etcétera... ...su obra no fue conocida, no fue suficientemente divulgada. Entonces, durante los, en los años 70 y 80... ...aparecen tendencias en la historiografía occidental... ...digamos, en la universidad occidental... ...que ya estaban absolutamente pateadas por Julio Caro Baroja. Por ejemplo, la microhistoria. La microhistoria es lo que había estado haciendo Julio Caro Baroja... ...desde el año 52 en adelante... Antes se había hecho etnografía, pero desde el año 52 empieza a hacer microhistoria. El año 52 es fundamental porque estando en Oxford es cuando recibe la invitación a hacer un trabajo de campo entre los, entre los saharauis y eh, entonces no solamente, digamos, aborda eh, este trabajo, se relea su Asim Palacio, su Crestomatía, el árabe que había aprendido digamos en la, en la universidad, en la facultad, sino que además empieza a se convierte en un arabista, en un especialista en, en la historia y en la historiografía árabe de primera, de primer nivel. O sea, entra saco en Ibn Khaldun, por ejemplo, en Ibn Khaldun, en, en la historia universal de, 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 de Ibn Khaldun, De ahí toma un concepto además fundamental que le sirve, digamos, para los moriscos y además eh, y para los saharauis, evidentemente, pero además para los vascos, que es el concepto de la solidaridad agnática, el concepto de la asabilla, de la solidaridad basada en el parentesco y no la solidaridad mecánica, que es la solidaridad, eh, la solidaridad que, que domina en las, en las, en las sociedades modernas. ¿no? Entonces, cuando estudia digamos ya directamente el, el, el tema de las guerras de banderías y de los linajes en el país vasco bajo medieval, aplica estos conceptos que él toma del mundo del su estudio del mundo islámico medieval mundo de Ibn entonces don Julio obviamente no podía prever en absoluto de que esta forma de trabajar iba a convertirse en la forma dominante en la academia eh, europea y norteamericana digamos e incluso mexicana en los, en los años eh, en los años 70 y 80 pero la verdad es que, digamos, era algo en España absolutamente insólito. Y esto desconcertó muchísimo, yo creo, a los, eh, a los historiadores académicos en esos momentos. Que, digamos, ¿Qué es esto? ¿No? Pero ¿este señor qué está haciendo aquí? Está haciendo una especie de historia de ficción donde nos cuenta estos procesos inquisitoriales, los utiliza, digamos, para contarnos las vidas de estos de estos personajes. Sí, o sea, cuenta la vida de los penitenciados por la Inquisición, de los perseguidos por la Inquisición, y también la de los inquisidores. O sea, que después abordará, por ejemplo, la biografía de Alonso de Frías, eh, de Salazar y Frías, esto, y lo hará desde, desde ese mismo punto de vista, desde el concepto epistemológico de vida.
1: Volviendo un poco a lo que era el punto de partida de esta, de esta segunda pregunta de la recepción, yo creo que no hay mucho más que añadir. Yo creo que entre lo que ha dicho John y lo que dije yo al principio, yo creo que en términos generales, en el momento en que aparece la, su libro Los judíos en la España moderno y contemporáneo, es mayoritariamente mal recibido y, mal, y poco entendido. Y, y esto es una lástima. Luego el libro ha tenido un recorrido bastante exitoso Una vez que pasa la edición a bolsillo, años después, se reedita constantemente. ¿no? El mismo... ...cada ciertos años se reeditan los tres tomos... ...o sea que es una obra que sí ha funcionado bien... Eh, ...y se sigue leyendo... ...porque no se sigue comprando... ...y lo que sí llama la atención... Eh, ...que tendrá que ver quizá con lo que estaba señalando... ...todo ahora precisamente John... ...es que siendo un libro de la importancia que tiene... ...y aportando todo lo que aporta... ...no se ha traducido a ningún idioma... O sea, ...un libro de ese calado... ...es increíble que no se ha traducido al inglés... Incluso debería estar traducido al hebreo, o al francés, o al holandés, porque parte de mucho de lo que cuenta tiene que ver con Holanda. No está traducido a ningún idioma. Y realmente es un libro eh, que a través de la microhistoria, de los personajes, pero todo está muy contextualizado. Es una suma de microhistorias que además tampoco pretende trazar la historia a partir de microhistorias. Por eso yo lo llamo más que un manual de historia, es una especie de ensayo porque lo que hace es, o, o suma de ensayos que cubren ciertamente una cronología, cubren unos temas, pero desde perspectivas muy diferentes, con personajes muy diferentes. Y, y el tema, que eso lo han hecho muy pocos historiadores, porque los que se han dedicado, incluso los que se han dedicado a los judeoconversos en España, judoconversos de Inquisición, en general, quitando algún personaje muy concreto, han tratado su parte española, es decir, su parte... Conversa criptojudía. Casi nunca uno de esos personajes que se ha estudiado, Enrique Gómez un poquito, pero con enrique Gómez se sabe tampoco de si realmente fue judío de verdad en algún momento, si verdad, de verdad, si en algún momento retornó formalmente o no al judaísmo. Eh, quitando él de los demás, se investiga su parte española, su parte conversa, su parte no judía. Y. Pasa un poco también a veces con los personajes, los grandes personajes judíos, de esos conversos que retornan al judaísmo en Ámsterdam o en Italia o en otros lugares, eh, desde esa historiografía pues o judía, o holandesa, o francesa, o italiana, prevalece precisamente esa parte de su vida que transcurre allí. En cambio, Julio Garo Baroja cuando conoce un personaje, están sus dos etapas, están sus dos caras, están sus dos nombres, Uh -huh. está el judío oculto está el, el converso pero también es al de la nación que era como se conocía en toda Europa en Francia sobre todo y en, en Italia y en Holanda a todos estos grupos de eh, judío conversos que retornaban al judaísmo en el norte o bueno, en Italia los llamaban los de la nación es decir eh, los primeros que aplican a los judíos que yo sepa el término de nación en el mundo moderno es la primera vez que se aplica al concepto nación, que no era el mismo el concepto nación en el siglo XVI que es el que tenemos hoy, mm -hmm. pero el término por lo menos, quienes lo apl se aplica por primera vez a los judíos circunscrito a los judíos fundamentalmente de portugueses, también españoles a los judíos hispano-portugueses que salen de España para retornar al judaísmo de forma abierta, como en Ámsterdam por ejemplo, o de forma oculta Teóricamente oculta como en Francia, por bueno, en Francia eh, nunca se declararon formalmente judíos. Todas las comunidades judías del, del, eh, del sur del suroeste de Francia, de Rouen, de Biarritz, San Juan de Luz, Burdeos, todo el mundo sabían que eran judíos. Todos los mundos eran los de la nación, por de la nación, no se refiere a que eran portugueses extranjeros, se refiere a que eran judíos portugueses. Mm aunque ellos formalmente no eran judíos todavía, porque en Francia no podían ser formalmente judíos. Y todo el mundo sabía que, esto, además, todos esos lazos comerciales, siempre se ha dicho mucho lo de las redes comerciales, la, la importancia o no importancia de los judíos en el comercio internacional. Yo creo que si alguna vez en la historia ha habido una red comercial sólida, ...en que el elemento predominante era el judío... ...en que la red estaba claramente establecido, ...en que se comportaban como clase... ...eran precisamente estos eh, judeoconversos retornados al judaísmo. Y además algunos de ellos entraban y salían de la península. Eh, volvían a su nombre y a sus hábitos para estar un tiempo en Portugal... ...o en Sevilla o en Madrid. Si los cazaban, mala suerte y si no se volvían a ir. Otros iban definitivamente y no volvían por aquí, pero sí hubo gente. Y, y en las historias que cuenta precisamente Don Julio y unas cuantas de estas, y es, más apasionante. ¿no? Estas dobles vidas, con dobles nombres, dobles ocupaciones, aquí perseguidos, y eh, también una, un problema que ha tenido la historiografía española sobre la Inquisición es que la bibliografía que tenemos sobre modo de procesar, historia de tribunales, eh, vidas de inquisidores es enorme, 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 inmensa. Hay algo de edición de procesos, pero casi nunca está quitando el tema de su de Antonio Domínguez Ortiz que sí tiene un libro realmente sobre los conversos. Mm. Poner a los conversos que fueron la causa de la instauración de la Inquisición, los principales perseguidos por la Inquisición, y hoy podemos leer tochos sobre la Inquisición, en que a le digan luego 14 páginas de 400, hablar de los judíos conversos, es o no haber entendido nada, o una negación de la historia. Porque son fueron la razón de ser. Luego la Inquisición persiguió otro montón de cosas. Pero al digamos le daban dos azotes y al judío, al judaizante. Eh, le expoliaban primero y de entrada y después generalmente le mataban. Y si no le mataban eran penas terriblemente duras. Entonces, todas esas cosas que hizo la Inquisición española, algunos de los, ahora que se está viendo de moda, el blanqueo de la leyenda negra española. Bueno, quizá haya cosas que blanquear respecto a la leyenda negra, pero no blanqueemos lo que ya eh, no está bien enfocado. Y uno es este de la Inquisición. ¿no? Hay grandes historiadores de la Inquisición, y me ha pasado a mí en presentaciones de libros míos, dicen, no, claro, en un solo día en Francia o en Inglaterra quemaron más brujas que la Inquisición española en tres siglos y medio. Sí, claro, pues la Inquisición española, lo de las brujas, no se lo creyó nunca. Tenemos un auto de fe en el groño famoso en 1610, que los procesados fueron menos de una veinte, no se fueron nueve personas. O sea, eso fue el gran auto de fe de brujería en España. Claro, es que en España no se persigue a las brujas. Usted no me haga trampas. Usted no me diga que aquí nos mataron brujas. Pues claro, pues no lo persigue a la Inquisición, la Inquisición no se las creía. Ni las llamaban brujas, eran nigromantes, hechiceras. Y lo que estaban diciendo es que era unas piradas unos pirados. Es lo que decía, por pues las penas eran de risa. Pues en esto caro Baroja sí pone en el centro de, de la cuestión social española y de la acción inquisitorial en España y en Portugal, por supuesto, el fenómeno judío converso. Y eso parece mentira que después de una obra como esa, tan sólida, tan visionaria, siga habiendo gente que escriba de Inquisición como está escribiendo y de Inquisición y ahora sí hablo de eruditos, de académicos y de historiadores profesionales. Es realmente increíble. Y el tema de la limpieza de sangre, tengamos que un par de libros de autores extranjeros que son las obras de referencia y ahora hay alguno, un profesor en Córdoba creo, que está empezando a trabajar ese tema más o menos en serio. Fue un tema que dividió a la sociedad española, sobre todo en las ciudades. En el campo no, pero en el campo no se gestaba nada. En el campo se recogían a la huerta toda la vida en las ciudades. Y la presencia de juegos conversos o descendientes de juegos conversos en, en las ciudades era enorme, como fue la presencia porcentual de judíos en las ciudades antes de la expulsión. Los judíos eran los que fueran, no vamos a discutir si se fueron 50.000 o 100.000, da igual, pero no vivían en las Alpujarras, con todo respeto. Vivían en Toledo no. vivían Burgos no. vivían no. en Barcelona. Y por eso, una vez que dejan de ser judíos, que dejan de estar... ...de tener barreras sociales... ...por su nacimiento... Eh, ...son discriminados a través de los... ...de limpieza de sangre... ...la, la primitiva sentencia... Del ...estatuto de Pedro Sarmiento... ...y luego Caro Baroja... Eh, y ...esto se lo perdonaría... ...mucho menos estos lavadores... ...de la historia de España... Eh, si traza paralelismos... ...entre el fenómeno español... ...de la limpieza de sangre... ...y el concepto nazi... ...de la pureza racial... Es un tema de debate, complicadísimo, intentar hacer paralelismos en una historia del siglo XV, XVI, con una del siglo XX, es muy complicado, pero él no le elude y él no niega los paralelismos.
2: Sí, eh, de hecho, en, la, eh, en esta historia de los judíos en la España moderna y contemporánea, eh, don Julio hace una cosa arriesgadísima desde el punto de vista... Eh, historiográfico desde el punto de vista de historiador y que después sí ha tenido mayor recorrido en obras de, de autores posteriores. Y es que identifica a los conversos con la burguesía. Dice que los conversos son la burguesía. En la España del siglo XVII, del siglo XVI y del siglo XVII no hay otra burguesía que los conversos. Entonces, la hostilidad la hostilidad hacia los conversos es una hostilidad que viene precisamente de aquellos estamentos, digamos, antiburgueses, o que quieren yugular, digamos, la, eh, la emergencia de un, de, un, de, un, de un capitalismo, digamos, en, en, en España. Es decir, si se lee la, la obra de, de Caro Barojo y se compara, por ejemplo, eh, con mmm, la de... Eh, el calvinismo, como es este, en, en los orígenes del, del capitalismo, ¿no? La, Max Weber. De Max Weber, con la de Max Weber. Bueno, bueno claro, obviamente lo que Max Weber está hablando de los, de los calvinistas holandeses, de los calvinistas franceses, suizos, etcétera, etcétera, en España, digamos, el único sujeto que cumple colectivo, digamos, algo, una función parecida, son los conversos. Entonces, los conversos tienen enfrente, por una parte, digamos, a la aristocracia. Por otra parte, no digo la nobleza. La nobleza había muchos estamentos nobiliarios. Eh, pero fundamentalmente su, su primer enemigo y el más caracterizado, digamos, es la vieja nobleza. La, la, la vieja nobleza ya desde el siglo desde el siglo XV, sino desde el XIV. tenerse en cuenta que después de las guerras civiles de Castilla del, del siglo XIV hay una contradicción feroz y una enemistad abierta entre los viejos linajes que han sobrevivido a las purgas de don Pedro y que vienen todos de la cornisa cantábrica, curiosamente, y que además en su mayoría son vascos, digamos, hoy los llamaríamos vascos, entonces se llaman vizcaínos o lo que fuera, son los Aro, los Guevara, los Ayala, los Mendoza, los Lara, digamos esta gente ¿no? en principio, y después los, la, nueva, la nueva nobleza, los que llaman la nobleza de mercaderes, que eh, son los que los Trastámara convierten en nobles, son mercaderes, mercaderes muchos de ellos ya judíos que se convierten al, eh, al cristianismo, y que crean una nueva nobleza que en principio eh, entra ferozmente, digamos en, en contradicción con la antigua aristocracia. Esto sigue, digamos esta enemistad de la aristocracia hacia los conversos, persiste, digamos, hasta más allá del siglo XVII, XVIII. Por otra parte, la iglesia, obviamente. La iglesia no recibe, digamos, eh, con, eh, con buen talante la aparición de una burguesía. Digamos. De hecho, en España es una iglesia absolutamente antiburguesa hasta la restauración, o sea, hasta, la, hasta 1876, cuando empiezan a desaparecer eh, eh, oportunamente, digamos, los obispos carlistas, los últimos que quedan son de Burgos, de Osma y por ahí, y son sustituidos por gente que se lleva bien, digamos, que puede pastelear con la nueva monarquía restaurada y con el, el alfonsismo. Y por otra parte, digamos, los campesinos, el pueblo llano, los villanos, los villanos son ferozmente anticonversos, porque son ferozmente antiburgueses, como en todas partes. Por tanto, digamos este, esta lucidez de, de don Julio al ver ahí, digamos, en, en el caso de los conversos, es que no hay una palabra, digamos, en España en esos siglos para, para decir burguesía. No hay un concepto. ¿Eh? Eran los ruanos, los la sinaboga, los ruanos, los de la calle, etcétera. Pero el concepto de, de burguesía como tal no tiene, digamos, una palabra que no, eh, como en el resto de Europa, donde sí es el bourgeois, el, el de Borges, etcétera no no en España no, no existe eso en el poema artificial habla de los burgueses pero los burgueses es el poema de burgueses y burguesas por las finestras son solo los de Burgos son los vecinos de Burgos no es la burguesía ¿no? como sujeto como sujeto histórico entonces se habla de los ruanos los de la calle ¿no? más o sea, estos, pero no es lo mismo digamos, eh, la, la, la primera aparición de algo, digamos, como una burguesía financiera, una burguesía comercial de gran ambición y de largo alcance, digamos, esto solamente se debe a los eh, a los conversos. Y fundamentalmente habría, bueno, don Julio se ocupa, por supuesto, también del sino trágico de estos portugueses que llegan a España con eh, en la época de Olivares y que cuando cae Olivares, pues son masacrados, o sea, se van a, bueno, de la Inquisición se les vuelve a echar encima y los que consiguen escaparse se, se escapan otra vez. Pero, pero no, es decir, el Quevedo, por ejemplo, que es uno de los grandes cazadores, de Quevedo que, es el ideólogo de la antiburgués y anticonverso, por tanto, ¿no? en la hora de todos, la fortuna con seso, capítulo, diríamos, de la isla de los monopantos, ¿no? arremete, además con nombres en clave, pero perfectamente reconocibles en esos momentos, de lo que era el Círculo de Olivares y las personas más prominentes de este grupo de los hombres, de los hombres en negocios. ¿no? En fin, bueno, habría que hablar de los moriscos también, porque los moriscos son un caso un poco eh, los moriscos no eran eh, un grupo urbano, salvo en Granada, algo en Valencia y en Zaragoza. Pero el resto de los moriscos eran los musulmanes descendientes de aquellos moros, diríamos, que en los siglos del XIII, del gran impulso de lo que se llamó después la Reconquista, que entonces no se llamaba así, por supuesto, de la conquista cristiana de los, de los reinos de Taifas, son los que son sometidos a servidumbre y puestos a trabajar en el campo. Donde sus servicios eran muy apreciados por las nuevas eh, élites señoriales, porque se les daba muy bien la huerta. Se les daba muy bien la huerta y muy mal el secano. Entonces, obviamente, digamos, en la vega de Granada, en la huerta de, de Valencia, en la huerta de Murcia, digamos, los que trabajaban eran al 100%, o sea, moriscos. Entonces, a los que se les expulsa en el eh, después de las guerras de... A don Julio le interesa mucho ese primer momento de eh, la pragmática de 1547 y de la sublevación de los moriscos. Yo antes comentaba digamos, que, que, bueno, es decir, es posible que la pragmática de 1547 fuese una provocación clara por parte, digamos, de un sector de la administración de la corona en esos momentos, no los militares que no querían verse envueltos en un fregado interior, sino digamos por los, eh, en fin, la, la gente de las audiencias, los, eh, eh, los eh, digamos, virreyes, gobernadores, etcétera, 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 que eh, pretendían tener un pretexto para expulsar a los judíos. Entonces, que la, la sublevación de 1567 es algo provocado por la pragmática de 1547 y por la puesta en, en ejecución de las medidas de la, de la pragmática. Entonces se les pone a los moriscos de Granada es un ensayo, un primer laboratorio entre la espada, nunca mejor dicho, y las alpujarras. Entonces obviamente se van a las alpujarras. Eh, se echan al monte. no, por primera vez. Pero, digamos, esto a don Julio también le interesa porque es una especie de contrafigura de los de los, eh, de los hombres de negocios, diríamos. La cosa No son urbanos, son fundamentalmente, a pesar de la existencia de estas minorías urbanas en, en Granada, etcétera. Son fundamentalmente campesinos. Y son campesinos. Hay una cosa que don Julio dice que es magnífica, que es, dice, pero ¿cómo ha podido pasar digamos, una visión tan ameliorativa y tan eh, esto, eh, idealizada? y exaltante de, de, del moro, del moro heroico, de las guerras de Granada, digamos, esta visión despectiva absolutamente de los, de los moriscos del, del siglo XVI y XVII. Pues es muy sencillo, digamos. Bueno, unos eran todavía moriscos moros que peleaban y los otros los moriscos eran moros que habían sido vencidos. Esa lógica de la derrota, como decía González Alcantuz en el título de uno de sus libros. Entonces el derrotado es despreciable como tal. Y, por tanto, digamos, con los moriscos se ensaña. ¿no? Los... Y se ensaña no precisamente los militares, es decir, los días hurtados de Mendoza, la gente que tiene que intervenir en la guerra directamente al frente de sus de sus eh, soldados o de sus tercios, etcétera no arriesga tanto. ¿eh? Esto es una, una maniobra del, de, de ese aparato, digamos, cortesano de los de los Asburgo, fundamentalmente de Felipe II y Felipe III.
0: Cerquemos un poco el tiempo que habíamos estipulado de, de conversación para también dejarles a ustedes eh, que puedan formular algunas eh, algunas preguntas. Si les parece, vamos a vamos a permitirles que formulen dos o tres preguntas. Tomamos nota y así nuestros eh, invitados de hoy pues les pueden les pueden responder. No sé si alguien quiere tomar la palabra, sí.
2: los moriscos, como tal, no sus antepasados. Sí, los moros vencidos eran poblaciones a las que no se les enviaba a África. Hay una excepción que son los benimerines, que vienen montando mucho follón en los últimos años del Reino de Granada, y que sí se trata de que vuelvan al que vuelvan al Magreb que era de donde habían venido. Pero los otros moros son moros españoles, vamos a entendernos. Es decir, eran poblaciones que, probablemente muchas de ellas de origen bereber, pero otras, digamos, de gente que vivía en la hispania visigoda y que se convierte al islam después de la, de la invasión, entonces cuando estos son vencidos no les expulsan es decir, los someten a servidumbre Entonces son los aparte que eran obviamente muy apreciadas sus eh, sus funciones digamos, primero como trabajadores de regadío en españa siempre ha existido esa especie de, de dualidad entre el secano y el regadío los hombres del secano odian a los hombres del regadío. Esto don Julio lo veía clarísimamente y por eso dice que en, en el caso de los moriscos una de las eh, causas de la animadversión contra los judíos era esa animadversión irracional de la gente de la meseta, de la gente de la gran llanura cerealística, contra la gente de la vega y contra la gente de, los, eh, de, las, de la huerta, ¿no? Y bueno, hay un famoso grito de guerra, el grito de guerra más español que se ha lanzado en la vida, y se ha es el general Cabrera, Carlista, bajando del secarral de Morella contra los liberales de la huerta, y el grito a aquel lea por ellos que son de regadío, ¿no? O sea que, o sea que se, a romperles la crisma como sea. Bueno, pues esto influye también, ¿no? en el, en el caso de los de los moriscos. Pero ¿sí? Que El Tiene un oro, tiene oro, tiene el tesoro. Sí, sí, eso se decía. Eso se decía precisamente porque eran muy buenos artesanos, al parecer. Eh, los, por ejemplo, en la construcción, eh, los, los mudéjares, hay toda una... Todavía, digamos, por ejemplo, a la teja roja, frente a la teja de pizarra, en España se le, se le llama en muchas partes la teja morisca. ¿no? Porque es, decir, es una creación de los... De las, construcciones, de las construcciones de los moros. ¿no? Pero bueno, sí, el, el asunto sería
0: ese. ¿No sé si tenemos alguna pregunta más? ¿Ninguna más? No sé si
1: yo... yo quería comentar una cosa. Precisamente al hilo de lo que tú estabas diciendo respecto a esos eh, judíos o... ...judeoconversos portugueses que llegan eh, con el Conde Duque de Olivares. Y este sí es un problema que puede tener el libro de Caro Baroja... ...para quien no tenga otras lecturas complementarias... ...sobre el fenómeno judeoconverso en España. Y es precisamente, no es una de las cosas que es uno de sus méritos... ...y que lo hace tan atractivo, que son esos... Eh, ...contar la historia a través de una historia personal o familiar... ...claro, eh, con los judeoconversos pasa como con el resto de los mortales... ...cuando se escribe historia... De los ilustres hay rastro y de los no ilustres no lo hay. Pero por cada judío que era asentista, cada judío que era un banquero en la corte, por cada judío que era un médico de la corona, había 100 que eran artesanos, eh, eh, pequeños comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. además eso, eso se ve además en las relaciones de los autos de fe, en que figura no solo el nombre y la procedencia del de, de encausado, del procesado, sino también su ocupación en muchos casos eh, son cantidades ingentes los esos los sastres y los eh, la gente que se caba el tabaco en fin, depende de las épocas y de los lugares que es el que en esto, eh, sí. que está muy bien no, a contar y, la historia, pero do, que do, que para Julio, el que no lo conozca, él no, él, no, él, no, él no dice nunca no que unos, no, él no dice que eso sea lo único, pero si uno lo lee puede acabar diciendo, no, es que, no
2: claro. pero es que yo creo que él tiene la vista, pero todavía había pocos datos, estaban el se había publicado un libro sobre los cristianos nuevos portugueses del siglo XX. Es decir, con los marranos con los, eh, portugueses, diríamos, había sucedido algo muy curioso, cuyas eh, dimensiones se empiezan a apreciar claramente a partir de los años XX del siglo pasado. Y es que los criptojudíos o los judíos que habían sido obligados a convertirse al, al, al catolicismo en Portugal, en Portugal no se les dejó abandonar el país, se les reunió en los puertos, se les bautizó un bautismo forzoso y a la casa a todos, y al que se le vea, digamos, practicando el, el, el judaísmo va a la hoguera, con lo cual se tuvieron que durante bastante tiempo, porque fue un, una especie de cripto judaísmo de larguísima duración en Portugal. Eh, es muy curioso porque la mayor parte de los eh, de los judíos en Portugal que no eran eh, asentistas, ni eran esta, esta clase de conversos eh, de las finanzas, etcétera, etcétera. No es que era gente de, de, de condición menestral y tal, es que eran campesinos muy pobres. ...se fueron hacia los pueblos... ...de la Extremadura portuguesa... ...hacia Serra Estrela... Etcétera, ...y ahí siguieron viviendo... digamos, ...como judíos ocultos... ...sin saber que lo eran... ...pero sabiendo que no eran cristianos... ...durante mucho tiempo... ...y hay una cosa muy curiosa... ...en estos eh, judíos portugueses... Eh, ...estos judíos portugueses... ...fueron descubiertos, digamos entre comillas... ...por un ingeniero judío polaco... ...que en los años 20... ...fue a Portugal a hacer pantanos... <risa> ...entonces iba por los pueblos donde tenía que trabajar, trabajaba allí, vivía en los pueblos, y la gente le decía, pero don Pablo, ¿por qué no va usted nunca a misa? Dice, hombre, por, porque soy judío. Ah, bueno, pero aquí están fulanito, menganito y zutanito, señalaba una serie de vecinos suyos, de que son judíos y que van a la iglesia, que van a misa. Entonces, él se dirigía a esta gente, connotada como señalada como judíos, y les decía, pero ustedes son judíos, y decía, nosotros judíos, que va en absoluto, ¿no? Hasta que un día se acerca un grupo de señoras que están estas señaladas como judías en nuestros pueblos y les dice: pero ustedes no rezan, eh, ustedes esa cosa y les maís Israel, Adonai el Ogen, y cuando Oye Adonai una esas es de los nuestros y empiezan a alargar, empiezan a contarle lo que pasaba. Le hablan de una especie de religión oculta muy parecida a la de los moriscos en ese sentido, muy parecida a la de los moriscos, quiere decir en sus comportamientos sociológicos, pero incluso con cierta mezcla de elementos moriscos o de elementos musulmanes. Hay un momento en que eh, una de estas mujeres a la que le pregunta, bueno, y entonces Jesús, ¿qué es para ustedes? Dice, Dice hombre, Jesús nos lo mandó a Donai, pero Jesús se durmió. ¿Cómo que se durmió? No entiende nada. Hombre, si este señor hubiese sido, digamos, hubiese conocido algo, el Islam, sabría que esa es precisamente la visión de Jesús en el Islam. Jesús no muere, Jesús se duerme. la cruz, se, se duerme, muere después, obviamente, pero no es crucificado. ¿no? Es uno de los profetas islámicos. El sueño de Jesús, la dormición de Jesús, es un tema morisco que entra en, la, en esta tradición de los pobres marrones portugueses de, de Belmonte y de la Serra de Estrela. Bueno.
0: Pues, eh, pues bueno, vamos en primer lugar a agradecer a nuestros dos participantes de esta tarde que nos hayan dejado reflexiones e ideas tan interesantes como esta ausencia de internacionalización en la obra de, de los judíos en la España moderna y contemporánea, la importancia del concepto de vidas ¿no? en esta obra de Julio de Julio Caro, eh, los judíoconversos como centro del estudio de la Inquisición, algo tan, tan importante eh, como aporte o la equiparación de los conversos como clase social burguesa de la que nos hablaba Jonas así que... Muchísimas gracias a ambos, gracias también a Carmen Caro y a María José por la organización de todo este ciclo tan interesante que hoy concluimos y gracias a todos ustedes por acompañarnos.